0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El Derecho es para Todos. ¡Comenzamos!
2: Este mal auditorio... Muy buen día. Este es su programa El Derecho es para Todos. Como todos los lunes estamos aquí con usted trayéndole todos los temas que tienen que ver con el derecho notarial para hacerle más fácil su día a día, orientarlo en los trámites y darle los elementos también para que pueda usted defenderse si es que lo necesita. Estamos... Con mucho gusto en un tema muy interesante que nos ha pedido nuestro auditorio. Temas selectos de poderes. Eh, aunque ya hablamos en un programa de poderes, quedaron muchas dudas que nos ha ido plantando el auditorio y nos han pedido que tratemos este tema en algunas cosas que le vamos a ir comentando a través del programa. Me acompaña, como siempre, mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente
3: de Amecope. Bienvenido, Juan de Dios. ¿Qué tal, mi querido notario Manuel Díaz Rivera? Pues, muchas gracias por seguirnos aguantando en este programa del Derecho para Todos. Y sí, estamos en Amecope, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz a las órdenes. Muy bien, muchas gracias, Juan de Dios. Y pues, aquí estamos para... Que cualquier
2: duda que te surge en el programa nos hagas favor de irnosla manifestando, así como las dudas que tenga nuestro auditorio. Y miren ustedes, es muy, muy importante esto que vamos a comentar el día de hoy, porque es muy común que se otorguen poderes para muchas cosas, sobre todo gente que no puede viajar, gente que va a viajar, etcétera. En la semana precisamente tuve alrededor de cinco casos eh, en la notaría. Recuerden ustedes que yo soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Y en mi oficina tuve alrededor de cinco casos esta semana en donde personas que ocupaban hacer trámites habían salido al extranjero y no habían tenido la prevención de dejar un poder. Entonces, eh, va, eh, obviamente, de, bueno, esas cinco personas me, me contactaron desde los Estados Unidos y eh, pues la solución es la siguiente. Cuando una persona quiere otorgar un poder para que surta efectos en México, si tiene una residencia legal en Estados Unidos tiene que, tiene dos, bueno, tiene dos formas de hacerlo. La primera es ir ante un notary public, que no es lo mismo que un notario público mexicano. Hay muchísimas diferencias, pero el notary public únicamente certifica la firma. Entonces, yo voy, checa que sea yo quien está compareciendo, esto es con mi identificación, y Dice, pues sí, aquí se apersonó Manuel Díaz, me presentó esta identificación y tal. Pone su sello, son eh, unas patentes que les da el gobierno acreditando un curso en línea de determinadas horas, pagando por esa patente y no es necesario que sea abogado, no asesora a las personas, a los usuarios, en nada, lo único que verifica es que sea esa persona a través de una identificación. Eso es todo lo que hace el notario público, pero puede hacerse un poder ante él. Lo recomendable es que esa opción la tome quien sí tiene su legal estancia en Estados Unidos, porque porque después de esto para que surta efectos en México tendrá que acudir a la secretaría de estado de la entidad de la unión americana donde se encuentre para hacer un procedimiento que se llama apostilla este procedimiento es la certificación por parte del gobierno de que ese sello y esa firma del notary public son verdaderas válidas y vigentes y entonces si no tiene el usuario la legal estancia en Estados Unidos, pues obviamente no va a poder acudir a una instancia de gobierno de aquel país. Una vez que llegue ese poder, si, eh, si no está en español, habrá que traducirlo y protocolizarlo para que surta efectos acá en nuestro país. Pero ese es otro tema. Eh, estamos entonces en Estados Unidos. Tenemos un agente con legal estancia. Esa es la primera opción: acudir al Notary Public y después apostillar para enviarlo. Y ya acá hay que hacer ese procedimiento que les explicaba. Segunda opción: una persona en este, con la legal estancia o sin la legal estancia en Estados Unidos, como hay muchos paisanos, puede acudir ante el cónsul mexicano y el cónsul mexicano hacer ese poder. El cónsul mexicano tiene las facultades notariales inherentes a su cargo de cónsul. Tenemos un problema y aunque tienen una formación del Servicio Exterior Mexicano, pues no tienen los cursos y las actualizaciones que tenemos los notarios. Y entonces lo que normalmente hacemos es mandarle al usuario un formato del poder que se ocupa, porque cada poder es distinto, eso es bien importante. Eh, entonces, Acude al cónsul, para esto tiene que sacar una cita por internet, le dan su cita, va, le solicita lo que quiere, es importante que ya lleve los requisitos y el formato del poder que ocupa, entonces de ahí le dan otra cita para que vaya a firmar, acude a la firma y de ahí le dan otra cita para que recoja el poder. Y después de la pandemia... Esto se hizo muy largo, de tal manera que ahorita están tardando entre que les dan todas estas citas y les entregan el documento alrededor de seis meses. Entonces, por eso es muy importante, si usted o un familiar, querido auditorio, va a salir al extranjero en forma legal o ilegalmente, es muy importante que deje usted un poder como dice el dicho, a quien más confianza le tenga, y ese es el tema también de hoy, ¿a quién le damos poder? Que se lo dé a esa persona para que no tenga que estar haciendo este procedimiento. Hasta donde yo me quedé un poder ante el consulado estaba sobre 110 dólares, alrededor de, de 2 mil pesos, etcétera más el envío y demás. Entonces, si usted lo hace aquí, pues ya se ahorra todo eso. Y deja usted seguro sus trámites, sus procedimientos, todo lo que tenga que hacer acá.
1: Está usted escuchando. El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, ¿por qué? Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 3808 -54. El derecho es para todos.
0: Continuamos.
2: Muy bien, ¿qué pasa? Les decía yo, cuando ya llegue ese documento acá, tenemos que traducirlo si es que viene en idioma inglés, porque también los notary public... Eh, no lo hacen en español si viene de cónsul pues está redactado en español si viene de cónsul no necesita apostillarse ni necesita traducirse ni protocolizarse al llegar acá porque repito el cónsul tiene facultades de notario eh, si fuera ante el notario público ahí sí, una vez que llegue tenemos que llevárselo al notario el notario nos va a decir oye Necesito una traducción por perito oficial y dos, necesitamos protocolizarlo para que surta efectos en México. Esto tiene una razón importante que no voy a abundar en ella porque es muy técnica. Eh, el, los países que participan en el tratado de la Haya tienen esta posibilidad de apostillar si el país no estuviera en el Tratado de la Haya, hay que hacer lo que se llama un procedimiento de certificación sucesiva. Esto es, vamos a pensar que eh, se va a otorgar en México un poder para que surta efectos en un país que no está en el Tratado de la Haya. Entonces, tenemos que hacer el procedimiento de certificación sucesiva. ¿Cómo tendría que ser? El notario hace el poder y lo envía a la dirección de notarías donde está registrado su sello y firma. El señor director o directora certifica que ese sello y esa firma son originales. Después se va a la secretaría de gobierno. La secretaría de gobierno hace lo mismo con el director de notarías. Después se va al gobernador del estado. Después se va al secretario de Gobernación, después al secretario de Relaciones Exteriores, a la embajada del país, llega a aquel país y hacen lo mismo. De manera tal que con la, el tratado de la Haya y el procedimiento de apostillas se ahorra todo ese procedimiento. Pero si un país no está en ese tratado, hay que hacerlo de esa forma los poderes y cualquier otro documento oficial que vaya a surtir efectos en un país extranjero. ¿Okay? Bien, pero vamos a pensar que el tema es al revés, que yo le tengo que mandar de aquí un poder a alguien a Estados Unidos para que surta efectos allá. Entonces voy con el notario, otorgo el poder, se presenta la dirección de notarías, el director certifica que es mi firma, mi sello... Y se va a la dirección de gobernación de la Secretaría de Gobierno, que es la instancia autorizada para hacer la postilla en Veracruz. Ahí esta persona va a certificar que la firma y sello del director de notarías es el correcto y le pone una etiqueta que lleva una leyenda, los datos del poder, del notario, etcétera, y con ese efectos en el país al que va. Vamos a pensar que va a España, pues no hay que traducir nada, etcétera. De tal manera que dependiendo del país al que se mande son los requisitos que hay que hacer. Pero lo importante de todo esto, querido auditorio, es que prevengamos que cuando alguien vaya a salir, pues deje este tipo de documentos hechos para que no tenga ningún problema ni haga gastos de más cuando
3: esté en aquel país. ¿Cómo ves este estimado Juan de Dios? Muy bien, mi querido notario, bien, dices que hay que prevenir. Eh, yo tengo una duda, entonces si yo me voy de inmigrante a Estados Unidos, pero estando allá, que pues no tengo residencia, sí puedo hacer un poder, ¿no? Ante el consulado mexicano. El consulado, no tengo ningún problema, aunque sea inmigrante.
2: Es correcto, obviamente tendrás que identificarte
3: ante el señor cónsul, etcétera. Perfecto. Y la otra es, ¿qué tipos de poderes hay y qué vigencia tienen? Como no,
2: este, efectivamente esa también es una pregunta de nuestro auditorio. Este, Mira, vamos a diferenciar primeramente lo que es el instrumento del poder y lo que son las facultades del poder el instrumento que es la forma en que hacemos un poder. Un poder eh, siempre debe ser ante antenotario. Eh, ya hemos platicado aquí de la existencia de los corredores públicos, que es una figura eh, que está en una ley federal, que es la ley de Correduría pública, y que ellos también tienen facultades dadoras de fe, pero ellos están constreñidos única y exclusivamente a el derecho mercantil, a los temas comerciales. Y los notarios eh, en esta parte mercantil tenemos una competencia concurrente. Entonces tenemos la misma facultad dadora de fe en materia de derecho mercantil que los corredores públicos, ellos no pueden intervenir bajo ninguna circunstancia en temas de inmuebles, aunque sea materia mercantil, esto es, si yo voy a aportar un inmueble a una sociedad mercantil, esa parte no puede ser anticorredor, ¿sale?, si me pide un cliente un avalúo para efectos fiscales, eso no lo puede hacer el notario, lo tiene que hacer el corredor. ¿OK? Tenemos esas facultades ahí. Pero lo que sí puede hacer el cogedor en materia de poderes es una comisión mercantil, mientras tenga que ver con temas mercantiles. Si son civiles o de otra naturaleza, laborales, penales, etcétera, ahí no puede intervenir, solamente puede intervenir en lo que sería un poder, como un poder que sería una comisión mercantil. ¿Qué debe tratar este poder? Pues obviamente eh, sería de una empresa, de una sociedad mercantil o de un comerciante para temas mercantiles. Muy bien. Cualquier otro tipo de poder tiene que ser ante notario público.
0: Está usted escuchando. El, El derecho, derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas porque... Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El, El derecho, derecho
0: es para todos.
1: Continuamos.
2: ¿Qué tipos de poderes? Me pregunta Juan de Dios. Miren ustedes, depende de las facultades. El Código Civil establece tres generales. Pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Y pareciera que los actos de dominio incluyen pleitos y cobranzas y actos de administración. Y los actos de administración incluyen pleitos y cobranzas. No es tan exacto. Aquí lo más recomendable, la segunda recomendación al día de hoy, es que hagamos poderes específicos. Si yo ocupo que Juan de Dios vaya y haga una declaración en mi nombre, pues para eso otorgue yo el poder. Y la otra recomendación es que le pongamos una vigencia a ese poder, para evitar que después haya un mal uso, un malentendido o lo que ustedes quieran. De hecho, la tendencia a nivel nacional es precisamente que la misma ley en los estados está limitando la vigencia de los poderes. Porque estados como Veracruz, si tú no limitas tu poder, el poder dura toda la vida. Toda la vida del que lo otorga y toda la vida del que lo recibe. Entonces, bueno, eso de alguna manera es peligroso. ¿Cómo se extingue un poder? Por la revocación. Si yo no hago un poder irrevocable, entonces yo solito voy y lo revoco. Si hago un poder irrevocable, no quiere decir que no es revocable. Lo que quiere decir el poder irrevocable, que generalmente se hace cuando hay un negocio subyacente ahí, ¿no? Porque, ¿de qué otra manera haría un poder irrevocable? Entonces, eh, si hay un poder revocable y hay que revocarlo, entonces debemos de acudir el que da el poder y el que lo recibe, porque se sobreentiende que hay otro negocio ahí atrás de ese poder. Entonces, es bien importante que cuidemos mucho eso. Si usted no es especialista en derecho, cuando vaya usted a firmar algo ante notario, Hágase acompañar de un abogado de su confianza. El notario tiene la obligación de explicarle las consecuencias legales del acto. Pero a veces eh, se dificulta la terminología. Esa también es la razón hoy de este programa y de la asesoría gratuita que estamos otorgando en la notaría a mi cargo. ¿Para qué? para que no le quede ninguna duda, estimado auditorio, de lo que usted va a afirmar. Que esté plenamente consciente, porque a veces por las cajeras le decimos al señor notario, cuando nos dice, oiga, y ya entendió, no, sí, todo. Si quiere, se lo explico y se lo repito, <ríe> y resulta que no. Entonces, es bien, bien importante... Aquí no hay letra chiquita en las escrituras como en los contratos que le dice a ver.
3: Como cuando te casas.
2: Como cuando te casas, ¿no? Y fíjate que ahí el encargado del registro civil no tiene la obligación de explicarte <risa> las consecuencias, ¿no? yo creo que todos nos regresamos de la puerta. Pero bueno, eh, es bien importante esa obligación de nosotros los notarios explicar y... Eh, procurar que se ha entendido todas las consecuencias legales del acto, pero eh, lo que sucede muchas veces es que eh, andamos todos con las premuras de tiempo y entonces el usuario dice sí, 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 ya, sí Usted, pásame para firmar qué es lo que me urge cobrar e irme pero sí es muy importante de manera tal que lo que tenemos que hacer precisamente es leer y entender. Y entonces si hacemos eso. Vamos a evitarnos muchos problemas. Muy bien. Entonces estamos con los tipos de poderes. Que me preguntaba Juan de Dios. Y dos usuarios a través de nuestro WhatsApp. Recordarles. Nuestro WhatsApp 2281-3808-54. Dudas, preguntas, aclaraciones y propuestas de temas. Con mucho gusto. También hemos estado dando asesorías gratuitas en este WhatsApp. Entonces, con mucho gusto, querido auditorio. Y decíamos que la ley establece en general tres tipos de poderes, pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, y que pareciera que eh, los actos de dominio incluye los pleitos y cobranzas y actos de administración, y los actos de administración incluyen los pleitos y cobranzas. Pero esto no es tan exacto. Eh... Vamos a pensar en un poder para actos de administración, de una empresa que se dedica a vender coches. Entonces, si ese es su objeto y el administrador tiene un poder así, los actos de administración implicarán actos de dominio. Porque si no, ¿cómo puede administrar si no vende, si el objeto es vender? En fin, que cada poder es un traje a la medida. Entonces, lo que yo recomiendo, les decía... No es hacer un poder para pleitos y cobranzas y ya, sino especificarlo para qué es y si podemos limitarlo en tiempo mejor. Esa es la recomendación. Les decía que la tendencia es hacerlo. Veracruz todavía no lo hace. Eh, tenemos ahí otro pendiente más para nuestros señores legisladores veracruzanos a, a abundar en las características del poder para hacerlos más seguros
1: Está usted escuchando El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas ¿Por qué? Más vale una
0: vez colorado que cien descolorido Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854.
1: El Derecho es para Todos
0: Continuamos
2: ¿Alguna duda Juan?
3: Oye, oye notario, yo, yo conozco una familia que una persona de la familia se fue a, al extranjero eh, y terminó sus estudios y ahora le avisaron que tenía que regresar por su certificado o su título pero ella le dejó poder a su hermano y ya su hermano se puede presentar ante la universidad a recoger su título. ¿Ese qué tipo de poder es?
2: Eh, si es específico mejor, pero un poder para pleitos y cobranzas es suficiente porque no va a hacer actos de administración ni de dominio con Ajá, ese sí. título. Es, es importante eso, ¿no? si lo especificamos pues es mejor. ¿Qué actos? Esta, esta es algo que es importante, no me lo han preguntado, pero se me vino ahorita a la mente. ¿Qué actos no se pueden hacer con un poder? Los que sean personalísimos, que no te permite la ley específica hacerlos eh, a través de alguien más. ¿Cómo que? ¿Cómo tramitar tu INE? Eso no puede ser mediante poder.
3: Eso no lo puede hacer nadie más que tú personalmente. ¿no?
2: Pero casualmente, casarte sí lo puedes hacer por poder. Solo firmar el acta de matrimonio. Ya te estoy percibiendo una risa morbosa. No, no, no. Para casarse, podemos hacerlo con poder, pero... Obviamente para el matrimonio civil de firmar el acta de matrimonio. Yo puedo
3: firmar, si un amigo me da un poder, yo puedo firmar en su matrimonio. Sí, claro. Entonces, Puedes me...
2: registrar un hijo con poder, si sí, es un poder bastante, o sea, suficiente para ese acto. Entonces, tener muy en cuenta esto, estimado auditorio, haremos una pausa. Recordarles que estamos hablando de temas selectos de poderes, eh, dudas, preguntas, aclaraciones a nuestro número WhatsApp 2281 38 08 54. Regresamos.
1: Este arroz ya se coció.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp
1: 2281-3808-54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Muy bien, estimado auditorio, recordarles que estamos en el programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado lo hacemos sencillo para que usted tenga su día a día más fácil, más tranquilo, resuelva sus dudas y tenga una asesoría jurídica en temas notariales oportuna, eficiente. Recordarles nuestro WhatsApp 22 81 38 08 54, el tema de hoy, temas selectos sobre poderes, que nos ha estado pidiendo nuestro auditorio con mucho gusto y estábamos platicando de qué actos no pueden hacerse mediante poder ya dijimos que no pueden hacerse en términos generales los actos personalísimos como cual eh, ya dijimos trámite de pasaporte trámite de credencial de elector porque la misma naturaleza eh, del acto jurídico así lo permite. Entonces, son actos personalísimos ya dejemos que sí podemos hacer actos del registro civil por poder como casarnos, como eh, registrar hijos, reconocer hijos
3: divorciarme sí, también notario.
2: también, de hecho en la notaría hay personas que por su actividad o por su figura pública no quieren asistir al juzgado, mientras estén de acuerdo desde luego pueden acudir al notario otorgar a ambos cónyuges un poder específico para tramitar el divorcio y eh, hay hay otros países aquí en México no tengo noticia de que los notarios ya lo podamos hacer, hay la intención, ha habido la intención de hacer modificar la ley para que se pueda hacer que los notarios podamos divorciar. Este si están de acuerdo y no hay temas de, de pensiones alimenticias y demás no habría ningún problema
3: cuando se apruebe esa ley me avisas notario por favor
2: <ríe> muy, bien, muy bien está muy valiente porque no está su señor aquí pero ya le pasaremos la grabación del programa para ver este, para ver qué dice qué excusa pone este nuestro amigo
3: yo notario. escucho los consejos del notario Manuel eh, Díaz
2: Rivera no 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 yo a nadie le recomiendo ni que se divorcie ni que se case. Muy bien, entonces fíjense ustedes que eh, es muy importante repetirles que debemos eh, en la medida de lo posible limitar los efectos del poder y limitar el tiempo del poder, especificarlo y eso es lo mejor. Muy bien, eh, ¿qué actos sí podemos hacer por poder todos los que no estén catalogados en la misma ley como personalísimos. Prácticamente todos los que no tengan que ver con la participación precisa, expresa, de un individuo en forma personal. Muy bien. Este, además, nos han estado preguntando eh, qué pasa... Cuando no tenemos el testimonio del poder, que eso es común generalmente y por ley los notarios debemos entregar un testimonio a las partes. Vamos a pensar que acudo al notario, le otorgo a Juan de Dios un poder y este el notario lo hace, lo redacta, lo firmamos y nos entrega un testimonio de esa escritura. Y obviamente ese testimonio pues se lo entregamos a Juan de Dios para que vaya a hacer el trámite. Pero yo, Poder Dante, pues no me quedo con un testimonio ni con una copia. Y Juan de Dios se va y ya no sé de él, ya no sé si Juan de Dios ejecutó el poder, no lo ejecutó. ¿Qué hago yo como Poder Dante? Bien, pues tengo que acudir ante el notario ante el cual se otorgó ese poder, ¿verdad? Y tengo el derecho como interesado a que me dé otro testimonio y si quiero, y es mi deseo revocarlo ante ese notario o ante cualquier otro notario ¿verdad? pero debo de acreditar la existencia de ese poder si lo hago ante el notario que se otorgó el primer poder, bueno pues ya no tengo ese problema, pero si voy ante otro, necesito llevar el testimonio, sería un segundo testimonio etcétera, para poderlo revocar. ¿Qué pasa cuando se revoca un poder? Que esa es una pregunta también eh, que nos han estado haciendo. Bueno, pues el notario que haga la revocación, debe de comunicarle dicha revocación al notario que hizo el poder. Para que él sepa y cuando vayan y le pregunten ¿Sigue vigente este poder? No. Ya no sigue vigente. Okay. ¿Qué pasa si queremos hacer responsable al apoderado del ejercicio del poder cuando ya se le revocó? Esto es, que se haya revocado, se le avisó al notario, pero el apoderado no lo sabe. Bien, necesitamos establecer en el poder, que eso es muy recomendable y la verdad es que lo he visto muy poco, en dónde se le va a comunicar la revocación del poder. Porque si no lo estableces en el mismo poder, tienes que notificarle en su domicilio. ¿Cuál? Pues el que tenga. Y a veces se pierde la comunicación y ya no sabemos ni dónde localizar al apoderado. Entonces, siguiente recomendación: al otorgar un poder, manifestemos en el mismo instrumento cómo le vamos a hacer saber esa revocación si es que se llega a dar ok
1: está usted escuchando el derecho es para todos no te quedes con las dudas porque para uno que madruga hay otro que no se duerme
0: envíanos tus preguntas al whatsapp 2281 380854. el derecho
1: es para todos
0: continuamos
3: ¿Qué pasaría, notario, si, si en caso de que no se le avise a la persona que ya se le revocó el poder y esta persona sigue usando el poder? Porque él, a nadie le dijo que ya estaba revocado y sigue usando ese poder.
2: Eh, vamos a pensar que actúa de buena fe. Esto es que no sabe que está revocado. Ajá. Bien, eh, obviamente... Si causa un daño, pues es responsable de esos daños y perjuicios. Si este, a sabiendas de que ya se le revocó el poder, puede incluso incurrir en una, eh, en una responsabilidad penal. Porque está haciendo un abuso de confianza. ¿vale? Dependiendo la naturaleza del caso. Lo recomendable es que si otorgaste un poder ya cumplió su objeto no lo ha cumplido pero ya no quieres que siga vigente que se revoque obviamente todo esto tiene costos pero es preferible a tener repercusiones jurídicas no deseadas muy bien eh, ¿cómo se termina el poder? pues por una revocación ya dijimos que si es un poder irrevocable eh, tienen que acudir el poder dante y el apoderado, y con eso se revoca. Hay unos temas interesantes aquí inherentes a esto, porque eh, la vez pasada que hablamos de poderes, tocamos el tema del lavado de dinero y a mucha gente le interesó. Era común eh, en este país y en nuestro estado de Veracruz que alguien le pagaban una deuda con un inmueble o compraba un inmueble para especular y le decía a la otra persona, no, no me escrituras para no gastar, dame solamente un poder. Y ya cuando yo lo venda, pues firmo la escritura y nos ahogamos esa escritura y obviamente ese impuesto sobre la gente. Bien, y así funcionaba, era común esto nace la ley de, de lavado de dinero para evitar el lavado de dinero que tiene un nombre muy largo, pero vamos a decirle así y nos establece a los notarios la obligación de integrar un expediente único y entre otras cosas nos dice que tenemos que tener cinco documentos del poder dante actualizados entonces ya ahora eh, el Apoderado tendrá que ir para poder ejercitar ese poder ante notario y decirle al que le dio el poder, oye, pásame tu identificación oficial actualizada, tu comprobante de domicilio no mayor a tres meses, acta de nacimiento, CURP y tu constancia de situación fiscal. Y entonces el otro este, dice, espérame, pues, ¿cómo? ¿Por qué? Porque si tú vas y vendes a nombre de otra persona, tú estás causando un ingreso fiscal para esa persona y tal vez con ese ingreso si iba a pagar sus impuestos anuales en una tasa, ahora con ese ingreso va a tributar en otra tasa más alta y eso que parecía un buen negocio hoy ya no lo es tanto. Entonces, de verdad que yo en la notaría he visto muchos casos, el año pasado una persona por un tema como este iba a pagar 15 mil pesos de impuestos sobre la renta anual y se le fue a 500 mil, en, en algo que tal vez se ganó 50 mil pesos. Pero como le subió la tasa de tributación, le, le ingresó además ese ingreso a él. ¿Por qué? Porque esa venta se hizo con poder. Entonces, cuando les explica todo uno todo eso, bueno, pues no debe uno de dar un poder. Depende para qué. Pero si yo lo limito en el tiempo, entonces a ver si ¿sí? te lo doy ahorita en febrero, marzo. Sabes que cuando mucho lo puedes ejercitar este año y me tienes que avisar para que yo declare ese ingreso en mi declaración informativa. Porque recuerden que si no hacemos esa declaración informativa... Aunque sea un ingreso no grabado, Hacienda nos puede requerir eso como ingreso no declarado. Y entonces ya tenemos una discordancia fiscal en la información. Entonces, hoy en día estos temas son muy delicados. Y segundo, que tal vez ya no encuentre yo al, a, al poder Dante y ya no pueda yo tener sus documentos actualizados y ningún notario hoy en día se va a arriesgar a utilizar un poder sin integrar es expediente único para la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Entonces hoy, de verdad, utilizar poderes, sobre todo sobre inmuebles, es un riesgo muy alto, tanto para el que da el poder, por el ingreso, como para el que lo recibe, porque de todas maneras tiene para poder ejecutar ese poder, que tener una documentación actual, no puede tener una documentación anterior y con eso usar ¿Okay?
3: lo más recomendable es que el poder tenga vigencia para no meterse en los...
2: vigencia se use para lo que es no lo usó se revoque que tengamos mucho cuidado hoy claro. con esos temas de los poderes
3: más en lo cosa fiscal también ¿eh?
2: sí porque te digo puede ser un ingreso que tú ni sabes pero como se usó un poder otorgado por ti entonces te cuenta para ti y tú pensando que estás muy bien fiscalmente, resulta de repente que te llega un requerimiento a tu buzón fiscal que ni te acuerdas cuál es tu clave ni tu usuario. Y de repente tú llegas, vas a vender una propiedad eh, grabada por el servicio de, el, el servicio de administración tributaria. Espérámate, ¿qué? Ya vas. No, pues es que usted vendió uno. No, yo lo vendí hace 10 años. Sí, su escritura de venta ah no es que dio un poder ah. entonces de verdad que estos casos les comento este de una gente que iba a pagar 15 mil pesos terminó pagando 500 mil pesos y perfectamente claro y establecido y de acuerdo con la ley entonces hay que tener mucho cuidado con los poderes que damos si a ah, usted querido auditorio ha dado poderes no sabe qué pasó con ellos es preferible que los revoque y si es posible, pues que vuelva a firmar o lo que sea. Si usted se dedica a especular con inmuebles, pues hacer sus escrituras para que no tenga sorpresas. Ni usted ni quien le vende. Entonces, todos esos detalles que antes no eran importantes,
3: hoy sí lo son y pueden tener consecuencias muy graves. Ya ven por qué si sí es importante... La asesoría que nos da el notario Manuel Díaz Porque nos abre los ojos Yo voy a revocar ese poder que le di a mi esposa Porque posiblemente no vaya a ser Que no me dé cuenta Y me, me lleve al baile Muy bien
1: <risa> Está usted escuchando El derecho es para todos No te quedes con las dudas Porque Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 3808 -54. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Fíjate que también nos han estado preguntando... ...qué hacen cuando ya están en el extranjero... ...y fallece algún familiar en México... Y resulta que les heredó, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que hacen fiesta, ¿no? Entonces, no, pues, se murió el tío y me dejó una fortuna en México. Pero yo estoy de ilegal en Estados Unidos. ¿Qué hago? No me quiero ir porque tengo un empleo bien remunerado, le mando dinero a mi familia, pero no quiero dejar de tomar esa herencia. Bien, como esta, este tema de herencias, fíjate que ahí incluso, aunque no está en el extranjero, si, eh, es muy común que incluso los herederos se tomen sus acuerdos entre ellos, estando no en el extranjero. Dicen, bueno, mira, a ver, pues yo te vendo, ahí me toca la tercera parte, dame la mitad de lo que me toca y tú haces tu trámite, ¿no? Entonces... Ese heredero que se queda va a tener que hacer una serie de trámites que implican las sucesiones, como ya lo hemos explicado en otros programas. O este heredero que está en Estados Unidos de forma ilegal eh, o legal, pero no quiere venir al país a hacer el trámite. Eh, y dice, bueno, yo otorgo un poder para hacer un trámite sucesorio. Siempre que llega una un cliente a la oficina hacer un trámite de sucesiones digamos que yo empiezo por el final, ¿qué va usted a hacer con esos bienes? Porque dependiendo lo que usted quiera hacer con esos bienes, pues es lo que vamos a encauzar a través de la sucesión Hay que recordar que en Veracruz todavía podemos vender bienes eh, hereditarios si tenemos que cubrir eh, deudas mortuores entonces todos los gastos médicos del difunto que lo llevaron a su muerte y los gastos que dejó él, los, las deudas que dejó el difunto etcétera el mismo funeral, en fin entonces podemos vender sin adjudicarnos, nos autoriza el, el código civil hacerlo entonces, pero sabes qué, pues el bien alcanza para eso, pero ya nada más, perfecto hay que venderlo. Entonces, ese poder que nos va a otorgar esa persona que está en el extranjero o el heredero que nos vendió sin adjudicarse, tiene que tener determinadas características específicas en el poder para que no nos dé un poder para abrir la sucesión, otro para adjudicarnos, otro para, para otro trámite. ¿no? Entonces, esos temas tenemos que verlos antes. ¿Qué va a hacerse con ese inmueble? Pues se lo va a adjudicar el heredero, ¿ok? ¿Cuántos son? Pues 10 hermanos. Y unos están en Estados Unidos, ilegalmente, otros legalmente, otros en Tijuana, otros en Cancún. ¿No saben ustedes la cantidad de asuntos así que nos llegan todos los días? Es bien común esto. Eh, y entonces, pues tenemos que ver para que se otorguen esos poderes de una manera adecuada para evitar gastos innecesarios, deben de llevar unas cláusulas específicas. Mucha gente dice no, yo nomás quiero una carta poder notariada. Es muy común que las papelerías eh, vendan un formatito de carta poder que generalmente trae características de pleitos y cobranzas y ahí dice algunas cosas raras como que de tachar testigos y de este, convenir y de una serie de términos este, procesales. Lo importante de esto es saber que hay trámites que admiten una carta poder privada ante dos testigos, que generalmente el código establecía montos de mil pesos y cosas así, pesos de 1932 que es la eh, cuando sale el código civil de veracruz que hoy son un peso hay que recordar que en 1992 se cambió la denominación de la moneda del peso mexicano y se le quitaron tres ceros entonces esos montos que maneja el código civil pues hoy son prácticamente inexistentes eh, de manera tal que todo lo tenemos que hacer a través de un poder notarial. ¿Qué pasa si yo tengo una carta poder con dos testigos este, a, para un trámite? Bueno, tengo que acudir ante el notario para ratificar esa firma en forma notarial y que pueda servir para ese trámite. Y es el mismo procedimiento y el mismo costo que se si haga un poder notarial. De manera tal que hoy en día será muy raro el trámite que admita un poder privado ante dos testigos. Pero si lo admite, bueno, tenemos esa opción también, que ahora también se puede bajar de internet sin necesidad de ir a una papelería por un formato. En fin, pues estimado auditorio, eh, espero haber respondido las preguntas de nuestros usuarios, de nuestros de nuestro auditorio, eh, Juan de Dios, ¿alguna duda ya para despedirnos?
3: Pues la verdad que sí está muy interesante eh, checar lo de los poderes, porque en verdad nos evita muchos problemas, mi querido notario, y gracias como siempre por tu asesoramiento, y vamos a seguir en este gran programa.
2: Muchas gracias Juan de Dios, estimado auditorio, les recuerdo, soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría número 30 de la demarcación notarial de Jalapa y recordarle también que este es su programa el derecho es para todos nuestro objetivo es acercarle estos temas estos términos hacerle lo complicado sencillo para que usted lleve su día a día en forma adecuada prevenga lo previsible y tenga usted un eh, unos trámites más sencillos y te, se ahorra usted a veces muchos problemas y mucho dinero. Eh, recordarle que tenemos un WhatsApp de dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas y estamos pendientes y atentos a sus eh, propuestas, a sus preguntas espero haber cumplido el objetivo y estamos ahí para poderle asesorar de la forma más adecuada muchas, muchas, muchas gracias y que tengan un excelente día
1: Esto fue
0: El Derecho es para Todos Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos tus dudas y preguntas
0: al WhatsApp 2281-380854.
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.